0: 245. Gece Bir yardımcıya ihtiyacı olan ihtiyar bostancı, şehzadeyi yanına almayı kabul etti. Kameruzaman hemen kollarını sıvadı, bostancının verdiği işi yapmaya koyuldu. Biz gelelim Büyudur Hatun'a. O gün biraz geç uyanan Büyudur Hatun, hem kocasını hem de kuşağındaki kıymetli taşı bulamayınca, o taş yüzünden Kameruzaman'ın başına bir felaket geldiğini tahmin etti yanında taşıdığına bin kere pişman oldu. Hemen Kameruzaman'ın elbiselerinden bir takım çıkararak giydi. Başına o devirde şehzadelerin giydiği bir kavuk geçirdi. Atına binip uşaklarıyla beraber Kameruzaman'ı aramak için yola düştü. Birkaç günlük yolculuktan sonra büyük bir şehrin kenarına gelip orada konakladılar. Şehrin hükümdarı gelen yolculardan bir şehzadenin surun dışında adamlarıyla beraber konakladığını işitince... Kim olduğunu merak ederek kendisini görmeye gitti. Yine sabah yaklaşmıştı. Şehrazat burada masalına ara vermek zorunda kaldı. Ertesi akşam da şöylece devam etti. 246. Gece Erkek kıyafetine girmiş olan Büyudur Hatun, ziyaretine gelen hükümdar Armanos'u iyi bir şekilde karşılayarak Kendini Şehzade Zaman diye tanıttı. Hükümdar onun güzelliğini hayran kalarak sarayına davet etti. Şerefine büyük bir ziyafet verdi. Ziyafetten sonra ona şu teklifte bulundu. Ben artık çok yaşlandım. Dünyada kızım, hayretin nüfustan başka kimsem yoktur. O ise benden sonra devleti idare edemez. Onun için seni onunla evlendirmek istiyorum. Sen akıllı bir gence benziyorsun. Üstelik asil bir ailenin çocuğusun. Uzun sözün kısası tam hükümdar olacak adamsın. Buydur hatun. Bu teklif karşısında şaşaladı. Fakat reddederse hükümdar Armanos'un hışmına uğrayacağından korkarak kabul etmekten başka çare bulamadı. Tam yeri ağrıyordu. Güzel Şehrazat tatlı bir gülümsemeyle Hükümdar şehriyara doğmakta olan güneşi işaret etti. Böylece masalı yarıda kaldı. Ertesi akşam da hikayeyi şöylece devam etti. 247. Gece Hükümdar Armanos memnun oldu. Birkaç gün içinde kızının düğün hazırlığını bitirdi. Pek büyük bir törenden sonra şehzade kılığına girmiş olan Büyudur Hatun, hayetün nüfus ile gerdeye girdi. Hükümdar Armanos'un kızı bir hafta sabretti, nihayet dayanamadı. Babasına genç kocasının kendisine pek soğuk davrandığından şikayet etti. Armanos, şehzadenin anasından babasından uzaklaştığı için üzgün olduğunu ve bir zaman daha sabretmesini söyleyerek kızını avuttu. Hayetün nüfus babasının dediğini yaptı. Fakat kocasının kendisiyle ancak bir arkadaş gibi konuştuğunu görünce dayanamadı. Bir gün, kocacım dedi, Ben hiç kusur gördüğünde bana karşı soğuk davranıyorsun. Hem bu hareketin babamı da hoşuna gitmiyor. Bunu ailemize bir hakaret sayıyor. Babam kızarsa en hafif cezası ölümdür. Bu sözler Buydur Hatun'u bir ile düşündürmüştü. Nihayet o da dayanamadı. İçini çekerek kavuğunun altında sakladığı uzun saçlarını, hayat nüfusa gösterdi ve bütün başından geçenleri ona anlattı. Sonra ayaklarına kapanarak bu sırrı kimseye açmaması için genç kıza yalvar yalvar yalvardı. Sabah oluyordu. Şehrazat burada masalını ara verdi Ertesi akşam da bıraktığı yerden şöylece tekrar anlatmaya başladı. 248. Gece Hayreti Nüfus iyi kalpli bir kızdı. Büyüdür Hatun'a acıdı. Onu teselli ederek elinden geldiği kadar yardım edeceğine ve sırrını saklayacağına söz verdi. Ertesi günde verdiği sözü tutarak babasına kocasından çok memnun olduğunu söyledi. Öte yanda Hükümdar Şehriman, oğlu ile misafirleri Meruza'nın iki gün geçtiği halde avdan dönmediklerini görünce yanına birkaç muhafız alarak onları aratmaya başladı. Ormana gelince orada her ikisinin kanlı gömleklerini ve hayvanlarının kemiklerini gördü. Vahşi hayvanlara yem olduklarını inanarak çok kederlendi. Şehre dönerek oğlu için matem tuttu. Bu sırada Kameruzaman, İhtiyarın yanında karın topluğuna çalışıyor, sabırsızlıkla tüccar gemisinin gelme zamanını bekliyordu. Bir gün yine iş başında çalışırken ustası yanına geldi. ''Oğlum'' dedi. ''Bugün bayramdır. İş tutulmaz. Ben gezmeye gidiyorum. O vesileyle gemine ne zaman geleceğini de soracağım. Sen burada kal, dinlen.'' İhtiyar bostancı gittikten sonra zaman bostandaki ağaçlardan birinin altında oturdu. Sevgilisi Büyudur Hatun'u anmaya, onun için gözyaşı dökmeye başladı. Birdenbire ağacın üstünde duran iki kuşun birbirlerini gagaladıklarını ve çok geçmeden birinin yere ölü olarak düştüğünü gördü. Önce bu gördüğüne önem vermedi. Fakat sonra birdenbire havadan iki büyük kuşun yere indiklerini ve ölü kuşu pençeleriyle ufak bir çukur kazdıklarını görünce hayret etti. Onları yakından seyretmek için ayağa kalktığı sırada büyük kuşlardan biri havalandı, gömdükleri kuşu öldüren hayvanı yakalayıp yere attı. Sonra da vücudunu parça parça etti. Delikanlı şaşkın şaşkın bunlara bakarken birdenbire gözünde o parçalanan kuşun midesinden düşen parlak bir taş inişti. Koşarak yerden aldı. Bu karısının kuşağında bulduğu o kıymetli taştı. Sabah oluyordu. Güzel Şehrazat yine masalını yarıda bırakmak zorunda kaldı. Ertesi akşam da bıraktığı yerden anlatmaya koyuldu. 249. Gece zaman bunu uğur sayarak kendi kendine kaptırdığım taşa tekrar kavuşmam, sevgilimle yakında buluşacağıma işarettir dedi ve onu alıp koynuna sakladı. Akşama kadar ihtiyar bostancının gelmediğini görünce yatağına girip uyudu. Ertesi gün işe başladı. Bir keçi boynuzu ağacının etrafındaki toprakları bellerken kazmasının sert bir şeye çarptığını fark etti. Eğilip baktı, bunun bir demir kapak olduğunu gördü. Üstündeki toprakları temizledi, kapağı açtı. Altında bir merdiven gözüktü. Oradan aşağı indi. Çok geçmeden kendini büyük bir odada buldu. Eski eserlerle dolu olan bu odanın her köşesinde yığınla altın vardı. Gördüklerini olduğu gibi bırakarak yukarıya çıktı. Kapağı kapadı, üzerine hafif bir toprak tabakası örterek tekrar çalışmaya başladı. Akşam geç vakit bostana dönen ihtiyar, kamerazamana şu müjdeyi verdi. ''Oğlum yakında yurduna döneceksin. Limana bir gemi geldi.'' Üç gün sonra Armano sükundarının memleketine yolanacak. Oradan Halidat adaları çok yakındır. Gemi de çoktur. Kameru zaman çok memnun oldu. İhtiyarın elini öperek benim de sana bir müjdem var dedi. Kiçi boynuzu ağacının altında bir define buldu. İhtiyar omuz siltti. Ben bu bostanda 80 yıldan beri çalışıyorum. Böyle şeye rastlamadım. Sen daha ilk senede define buldun. O senin kısmetindir. Artık talihin açıldı. O altınlar ailene kavuşmana yardım eder. Kameruzaman ihtiyar alıp definenin bulunduğu yere götürdü. Altınları göstererek, bari bunların yarısı senin, yarısı benim olsun dedi. Ve onunla beraber altınları 20 ufak fıçıya doldurup yukarıya çıkardılar. Sabah oluyordu. Şehrazat burada masalını ara vermek zorunda kaldı. Ertesi akşam da bıraktığı yerden şöylece, devam etti anlatmaya. 250. gece. İhtiyar Bostan'ın mahzeninden bir miktar iyi cins deitin çıkardı. Kamera zamana bunları fıçıların üzerine koyup payına düşen altınları örtmesini ve kalkacak gemiye taşımasını söyledi. Kamera zaman bu fikri beğendi. Altın fıçılarını açarak şüphe edilmeyecek şekilde üzerlerine zeytin doldurdu. O kıymetli taşı da altınların arasına sokup sakladı. O gün biraz yorgun düşen ihtiyar, gece birdenbire hastalandı. Buna çok üzülen Kameruzaman, hastanın başından ayrılmadı. Fakat ertesi gün, ihtiyarın hastalığı daha fazla arttı. Öyle ki, yol hazırlığını yapan Kameruzaman, onunla uğraşmaktan yolculuğunu unuttu. Akşama doğru, Birkaç gemici bostana geldiler. Hasta yatan bostancının odasına girip ona sağlık diledikten sonra bizimle beraber yola çıkacak delikanlı nerede diye sordular. Kameruzaman, ben gideceğim dedi. Sonra onlara fıçıları göstererek şu zeytin fıçılarını alıp gemiye götürün ben şimdi gelirim diye ilave etti. Gemiciler fıçıları alıp rıhtıma gittiler. Kameruzaman da son demlerini yaşayan ihtiyarın yanında kaldı. Lavallı ihtiyar, çok geçmeden gözlerini hayata yumdu. Kameruz zaman onun cenazesini kaldırmak zorunda kaldı. Bu yüzden yola çıkan gemiye yetişemedi. O rıhtıma gittiği zaman gemi çoktan yelkenlerine şişirmiş, enginleri açılmıştı. Kameruz zaman üzgün bir halde bostana döndü. Orada bulduğu mal sahibinden Bostanı kısa bir zaman için kiralayarak ihtiyardan kalan altınları fıçılara yerleştirdi. Üzerlerini zeytiyle kapadı ve sabırsızlıkla gemiyi beklemeye başladı. Sabah oluyordu. Şehrazat, masalı ertesi akşam devam etmek üzere, hükümdar şehriyardan izin istedi. Ertesi akşam da tekrar anlatmaya başladı. 251. Gece zamanın kaçırmış olduğu gemi, hiçbir arzaya uğramadan hükümdar Armanos'un ülkesine vardı. Bu sırada sarayın balkonunda bulunan Bürdür Hatun, rıhtıma bir geminin yanaştığını gördü. Garip bir hissin tesiri altında bu gemiye gitmek istedi. Yanında bulunan saray adamlarıyla kalkıp oraya gitti. Kendilerini iyi bir şekilde karşılayan gemi kaptanına ne mal getirdiğini sordu. Kaptan da şehzade kılığına girmiş olan Büyudur Hatun'a getirdiği malları saydı. Mecus ülkesinde yetişen zeytinleri överek. Bu güzel zeytinden 10 fıçı getirdim. Sahibi fakir bir bahçıvandır dedi. Büyudur Hatun diğer mallara kulak asmadı. Zeytinlerin parasını verip saraya gönderilmesini istedi. O akşam Büyudur Hatun'la hayreti nüfus zeytin fıçılarından birini açtılar. Fakat büyük bir kaba boşaltırken şakır şakır altınların döküldüğünü gördüler. İki kız bu işe şaşarak diğer fıçıları da açtılar. Büyüdür hatun hepsi de altın dolu alan bu fıçıların birinde zamanın kuşağından aldığı kıymetli taşı bulunca sevincinden baygınlıklar geçirdi. Biraz sonra da kendine gelince bunun yüzünden sevgilimden ayrıldım. Ona tekrar sahip olmakla ''Kamera zamanla buluşacağıma işarettir.'' dedi. Ertesi sabah, saray muhafızlarından birini gemiye gönderip kaptanın yanına çağırttı. Ona bir gün evvel aldığı zeytinlerin sahibini sordu. Sabah oluyordu. Şeyh Hazat burada masalını ara verdi. Ertesi akşam da bıraktığı yerden şöylece anlatmaya devam etti. 252. Gece Kaptan onu mecus diyarına bıraktığını ve orada bir bostanda çalıştığını söyledi. Büldür Hatun sert bir tavırla ''Bu adam bize çok lazım'' dedi. ''Onu alıp buraya getiriniz. Bunu yapmazsanız memleketimize getirdiğiniz mallara hükümet tarafından el konulacaktır. Bu adam bize borçludur.'' Kaptan Büldür Hatun'un emrini yerine getireceğini söyleyerek gemiye döndü. Arkadaşlarına yol hazırlığı yapmalarını emretti. Birkaç gün sonra Mecus diyarına varan geminin kaptanı hemen kara yenerek Kameruzaman'ın çalıştığı bostana gitti. Kendisine kapıyı açan Kameruzaman'ı arkasından gelen tayfaların yardımıyla yakıp açı edip gemiye götürdü. Gemi hareket ettikten sonra serbest kalan Kameruzaman, kaptanın yanına çıkıp kendisine neden böyle muamele ettiklerini sordu. Kaptan sert bir tavırla, ''Seni Armona hükümdarının ülkesine götüreceğiz.'' dedi. ''Hükümdarın damadına borcun varmış.'' zaman hayretle, ne borcu, ben ne bu hükümdarı, ne ülkesini, ne de damadını görmüş adamım, dedi. Tam yeri ağrıyordu. Hükümdar şehriyar, masala ertesi akşam devam edilmesini istedi. Bunun üzerine şehri, Şehrazat, hikayesini yarıda kesmek zorunda kaldı. Ertesi akşam da bıraktığı yerden tekrar anlatmaya koyuldu. 253. Gece Gemi Armonos hükümdarının adasına yanaşır yanaşmaz, kaptan kamera zamanı alıp Büyüdür Hatun'a teslim etti. Büyüdür Hatun onu tanıdı fakat bunu belli etmeyerek uşaklara onu hamama götürüp yıkamalarını ve iyi elbise giydirmelerini emretti. Sonra kaptana kıymetli hediyeler verdi ve emrini yerine getirdiğinden memnun olduğunu söyledi. Bu gece Büyudur Hatun, temizce giyinip kuşanan Kameruzaman'ı sarayda kendi dairesinde kabul ederek kendisini ona tanıttı. Şehzade böylelikle karısına kavuştu ve aylarca çektiği acıları, üzüntüleri unuttu. Ertesi gün Büyudur Hatun, Armano hükümdarına Kameruzaman'ı tanıtarak o zamana kadar kendisinden gizledikleri bütün sırları açıkladı. İyi yürekli bir adam olan hükümdar, Devlet adamlarını toplayarak onlara Kameruzaman'ı tanıttı ve karısı Büldur Hatun yerine ona şehzadelik payesi verdiğini söyledi. Devlet adamları büyük bir padişah oğlu olan Kameruzaman'ı kutladılar. Birkaç gün sonra Armano hükümdarı hala kız olan Hayetün i Nüfusu Kameruzaman'la evlendirmeyi düşündü ve bu hususta Büldur Hatun'un düşüncesini öğrenmek istedi. Büldur Hatun, Büyük bir fedakarlıkla o güne kadar kendisinin sırrını saklayan ve her hususta ona yardım eden hayet nüfusu ortaklığına kabul etti. Kocasıyla evlenmesine müsaade etti. Sabah oluyordu. Güzel Şehrazat burada masalını yarım bırakmak zorunda kaldı. Ertesi akşam da bıraktığı yerden şöylece anlatmaya devam etti. 254. Gece zaman, pek büyük bir düğün alayından sonra Hayet-i evlendi. Fakat Böldür Hatun'u ihmal etmedi. İki karısını da idare ederek mesut bir hayat yaşamaya başladı. Aradan bir iki sene geçmişti. Bu zaman içinde biri Böldür Hatun'dan ikincisi hayet Nüfus'tan olmak üzere birkaç ay ara ile iki erkek çocuğu dünyaya geldi. Hüydür Hatun'dan olan büyük oğluna Esat, ötekine de Emcet adını koydu. Her iki kardeş, öğretmenler elinden terbiye edildiler ve birçok da bilgi öğrendiler. Delikanlılık çağına gelince babaları onları devletin işlerine alıştırmak için sırayla kendi makamına oturtup, müşavirlerinin yardımıyla hükümet idare etmelerine fırsat verdi. Çok yakışıklı bir delikanlı olan Emcet, gün üvey annesi Hayati bir mektup aldı kadın ona ilanı aşk ediyordu buna fena halde kızarak kendisini mektuba getiren uşan kellesini uçurdu ahlaksız üvey annesinin yanına gidip ona ağır sözler söyledi aynı gün Esat da Güldür hatundan bir ilanı aşk mektubu almıştı o da bu işe çok sinirlendi mektubu getiren koca karıyı dayakla öldürdü sonra da kalkıp üvey annesinin yanına gitti ona yaptığı hareketin doğru olmadığını söyleyerek iyi bir ders verdi. İki kardeş başlarına gelen bu acı hikayeyi birbirlerine anlatarak sabaha kadar uyumadılar. Nihayet bu meseleyi kimseye açmamaya karar verdiler. Tam yeri ağarmıştı. Şehrazat tatlı ve gülümsemeyle burada sustu. Ertesi akşamda masala şöylece devam etti.